0: Hola, soy Ariadna Alcocer y hoy hablaremos sobre la suspensión del acto reclamado. La ley de amparo marca como autoridad responsable a toda aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A dicho acto o situación se le llama acto reclamado. Mediante el juicio de amparo, la parte que se sienta afectada por un acto de autoridad o de un particular que actúe como autoridad puede acudir a los jueces y magistrados federales a solicitar que se le conceda la protección respecto de dicho acto que le causa agravio. Asimismo, para efectos de que no se ejecute dicho acto durante el tiempo que dure el trámite del amparo, puede otorgarse la suspensión del acto reclamado. Esta, a solicitud del quejoso o bien de oficio, el juez de distrito o en su caso los magistrados de los tribunales colegiados de circuito, con la cual el federal ordena a la autoridad responsable mantener, mantener las cosas en el estado que guardaban al interponerse la demanda de amparo, con el propósito de que se preserve la materia del juicio y el acto no quede irreparablemente consumado durante el juicio en perjuicio del quejoso. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. La suspensión concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza Aérea nacionales, actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal? ¿No serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial, así como contra las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Com Comisión Federal de Competencia Económica. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, así como los descritos en el párrafo antecedente, la suspensión se decretará en todas las materias siempre que concurran los siguientes requisitos. Que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público. La suspensión del acto reclamado se ha de tramitar mediante incidente de manera paralela al juicio de amparo, por separado y por duplicado. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. De la interpretación de la actual legislación del proceso de amparo federal, en consonancia con lo prescrito al respecto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo esto bajo la referencia de las fuentes doctrinaria y jurisprudencial, conlleva compartir algunas características de la suspensión del acto reclamado, figura de gran trascendencia en la historia del derecho mexicano, no sólo por su interconexión con la subsistencia de tal recurso, sino por lo que su teología en sí misma representa, la suspensión del acto reclamado, en adelante la suspensión, es una medida cautelar tramitada ante el juez de amparo en el caso del amparo indirecto o ante la autoridad responsable en el caso del directo que se dirige hacia dos genéricos y vinculados propósitos, mantener la subsistencia, la materia del proceso de amparo en aras de pronunciar una eventual sentencia concesoria del mismo, evitando a la par daños de imposible o difícil reparación que afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. Fundamento constitucional de la suspensión Artículo 28, fracción 7 y 107, fracciones 6, 10, 11 y 17. Fundamento legal de la suspensión. Artículos 14 a 16, 20, 26, 28 a 31, 40, 42, 47, 48, 53, 61, 81, 90, 97, 98, 102, 107, 110, 114, 115, 125 a 158, sustento de la suspensión genérica, del 159 al 169, suspensión en materia penal, 178, 190, 191, de la suspensión en amparo directo 206 a 209, 256, 257, 262 y 265, estos últimos ordinales y los subsecuentes de la actual ley de amparo. Se engloba en dos tipos, en cuanto a su tramitación de oficio y a instancia de la parte agra agraviada. La de oficio a su vez puede ser de tipo de plano artículos 125 y 126. La suspensión de oficio y de plano se pueden desde el autoadmisorio de la demanda de amparo, por tanto no se abre el proceso incidental. Dada su vinculación con los actos proscritos en el ordinal 22 constitucional, la suspensión de plano debe otorgarse aún y cuando la demanda no sea admitida, pero sí sujeta sujeta a prevención a efecto de que el quejoso subsane la irregularidad respectiva. Las demás suspensiones sí requieren necesariamente tanto de la admisión de la demanda en lo principal como de la apertura del incidente por duplicado y separado teniendo como actos intraprocesales previos la resolución de la suspensión provisional y posteriormente la definitiva. Por regla general no son suspendibles las órdenes de protección, las técnicas de investigación y las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo siempre y cuando no se haya dictado sentencia ejecutoria en el proceso de amparo. Los tres elementos constitutivos de la procedencia genérica de la suspensión son la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. A efecto de que la suspensión pueda tramitarse incidentalmente, la autoridad responsable debe rendir su informe previo en el lapso de 48 horas, tomando en cuenta que la audiencia incidental debe efectuarse dentro del plazo de 5 días. En el informe previo, de la autoridad responsable está constreñida a dos deberes a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen y a manifestar los datos que posea a efecto de que el juzgador de amparo pueda fijar el monto de las garantías correspondientes. Si no se rinde el informe previo, la presunción de certeza sobre el acto reclamado solo trascenderá al resolverse sobre la suspensión definitiva sin influir en la suerte del juicio en lo principal.